0: Bonjour à vous mes petites bourlingueuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Bérénice et Floriane qui ont arpenté pendant 9 mois 10 pays et 2 îles. Du Brésil au Chili, de Noumé à l'Australie, en passant de la Bolivie au Pérou. Bref, dans cet épisode, on va voyager. Et pour lancer les hostilités, on va faire sans musique.
1: j'habite en Lorraine, donc mon voyage en fait je l'ai fait avec Bérénice qui se présentera juste après et je suis partie, j'avais encore 24 ans, j'étais infirmière à ce moment-là et euh, on est parti de janvier 2017 et on est revenu en octobre 2017, 5 jours avant mes 25 ans, c'était mon truc de refaire mon tour du monde avant les 25 ans
2: et on l'a fait. Alors moi c'est Bérénice, du coup à l'époque j'avais aussi 25 ans, euh, moi je viens de, des Ardennes, j'ai rencontré Floriane à l'école d'infirmière en Belgique et à ce moment-là, on était jeunes diplômés et on avait commencé à voyager un petit peu tous les deux avec Flo et un jour, elle m'a dit « "Béré, je ferai un tour du monde avant mes 25 ans ». Et ce sera avec toi. Et du coup, qui ben, fut dit, fut fait. À partir de ce moment-là, on a commencé euh, petit à petit euh, à préparer euh, tranquillement euh, son long voyage. Hein, ça nous a pris quand même euh, un an et demi pour préparer tout ça. Mais, euh, mais voilà, on, on a réussi, on est parti.
0: Alors je vais me lancer dans le listing des pays que vous aviez choisis. Dans l'ordre, vous aviez fait la Chine, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'île de Tahiti et de Moréa, le Chili, le Pérou, la Bolivie, le Brésil, la Route 66 des États-Unis, le Canada avec Montréal et Toronto et New York. Ma question, c'est qu'est ce qui vous a poussé à choisir ces pays là et pas d'autres
1: Alors ça, c'était toute une organisation. Pendant un an et demi, on a organisé tout le tour du monde, donc avec tous les vaccins, etc. Donc on savait ce qu'on voulait voir chacune. En fait, on s'était dit, on se fait une petite liste, mais sans en parler l'une une à l'autre avant. Et après, on s'est donné rendez-vous un jour chez moi. Et puis on s'est dit, ok, alors qu'est-ce qu'on a en commun Qu'est-ce qu'on voudrait enlever pour faire, entre guillemets, plaisir à l'autre et, ouais, et en fait, on s'est fait des
2: bons compromis et on a organisé notre tour du monde comme ça. Et puis on a fait en fonction de quand on partait. Par exemple, je me souviens qu'on avait la Mongolie en commun sauf que c'était juste après la Chine donc euh, on aurait dû aller en Mongolie en mois de janvier et c'est une époque où il fait euh, moins 30 là-bas donc euh, c'était euh, physiquement impossible quoi. physiquement
1: et bagagement, parce qu'on euh, ben, est parti avec je crois 14 kilos sur le dos il fallait euh, avoir euh, des vêtements euh, pour les pays très chauds mais aussi des vêtements pour les pays très froids
2: donc d'office on l'a enlevé et puis, euh, puis voilà c'est vrai que ça s'est fait euh... Super nickel, quoi.
0: Et est-ce que vous aviez utilisé un planificateur de voyage pour euh, faire votre tour du monde Parce que je sais qu'il y a des sites sur lesquels tu peux programmer étape par étape ton road trip, que ce soit en tour du monde euh, ou autre.
1: On a utilisé un site internet qui s'appelait... Je crois que c'était mon tour... Je l'ai, de toute façon, mais c'était mon tour du monde, il me semble, Bérénice si c'est bien ça. Et en fait, euh, il t'organisait euh, tes billets d'avion, seulement les billets d'avion. Et, avec les... et aussi, j'ai oublié ça, mais aussi on a pris des vannes en fait. On a pris un van en Australie et un autre van aussi en, en Nouvelle-Zélande. Ils nous ont aussi booké les deux vannes là. Donc ça, c'était super chouette.
2: Euh, C'est un site anglais, je crois, par contre. Travel euh, quelque chose, et on a eu un correspondant qui était en Angleterre, mais qui parlait français. Et ouais, voilà, qui nous a fait en gros un billet euh, tour du monde, quoi. Il a bouqué nos dates, il a bouqué nos vannes et c'est comme ça, on était tranquille avec ça.
0: Ah bah c'est vraiment bon à savoir. Et concernant vos proches, euh, comment ils ont réagi quand vous leur avez dit comme quoi vous vouliez partir, toutes les deux, seules, en tour du monde Quelle a été leur réaction euh, est-ce qu'ils vous ont encouragé ou pas du tout
1: bah, En fait, moi personnellement, euh, je pense que Bérénice, ça a été la même chose. On s'est préparé vachement à l'avance. Tu sais, quand même, un an et demi, c'est énorme. Je pense que ça s'est fait étape par étape. Ça s'est fait naturellement
0: et il n'y a pas eu de. Il n'y a eu aucun souci.
2: Ouais, c'est vrai que. C'était une évidence. Ouais, ils étaient trop heureux pour nous en fait.
0: Ah bah ça, c'est quand même l'idéal d'avoir une famille qui, qui soutient euh, ses enfants et ses proches à partir, surtout sur une des longues périodes comme ça. Et par rapport à vos recherches sur les pays, est-ce que vous étiez posé des questions sur la dangerosité Est-ce que vous avez eu des appréhensions par rapport à certains pays Je crois qu'on peut parler
2: de tous les dieux du Cambodge euh, parce qu'en fait on a choisi un peu les pays en fonction de ce qu'on voulait voir donc notamment le Cambodge les temples d'Angkor donc c'est vrai qu'après quand on se renseigne un peu plus sur le pays on se dit euh, ah ouais il y a peut-être ci il y a peut-être ça donc, on lit des blogs, on rencontre des gens, et c'est vrai qu'on nous avait dit qu'à euh, la capitale, pour une peine, ça craignait un peu, que pour deux filles, il euh, fallait éviter de sortir euh, seule le soir. Euh. Puis on s'était dit, bah, pff, de toute façon, c'est tout, on y va, on verra bien. Mais au final, moi, j'ai pas eu de grosses craintes. Je, je me suis sentie, euh, je dis pas en sécurité, mais par rapport à ce que j'entendais, j'ai trouvé que ça allait en fait. Comme quoi, il faut se faire son propre avis ou chacun a sa propre expérience. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ouais, bah en plus du Cambodge
1: aussi, on avait eu le, le Brésil en fait. Euh... Est-ce que c'était vraiment avant les préparations qu'on s'est dit, ah, oh, peut-être que ça craint Je crois pas déjà comme elle a dit on commence à parler avec les gens on fait d'énormes rencontres qui eux aussi sont euh, baroudeurs ils vont à droite et à gauche ils ont fait le pays là et puis en fait c'est ça et aussi après comme elle a dit tu vas sur les blogs donc nous on s'y prenait ouais un ou deux pays avant d'aller dans le futur pays et celui qu'on a eu au... moi c'était le Cambodge où ouais j'ai vraiment stressé je pense plus que Bérénice avec euh, la frontière en fait euh, du Cambodge où c'était pas trop safe mais on a eu de la chance de rencontrer un couple et dedans il y avait un mec c'est ça qui m'a surtout stressé mais sinon, il euh, y avait euh, le Brésil aussi où on n'était pas euh, hyper euh, rassurés. Le Brésil, c'est pas, pour nous en tout cas, on l'a fait euh, en long, en large et en travers, le Brésil n'est euh, pas hyper safe. Hein. Euh, on était toutes les deux et après, il voilà, y a une petite anecdote sur le Brésil euh, qu'on a eue. Enfin, euh, il y, en y en a même plusieurs, mais il y en a une à chaque fois que je raconte. Euh, on était, euh, donc on était euh, hébergé chez un Brésilien, très gentil d'ailleurs pendant 3-4 nuits il me semble un truc comme ça donc le soir même eux étaient invités à un mariage ou un anniversaire je ne sais plus trop et nous bah, bêtement on se dit qu'est-ce qu'on va faire etc bah, on va chercher notre pizza et le lendemain en fait ce même type il dit ah bah vous avez vu en même temps comme on aurait pu voir vous avez vu euh, la rue d'à côté il euh, y a un mec euh, il s'est fait euh, c'était poignarder ou euh, tirer une balle dessus ah bah non 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 <rire> en même temps qu'on était en train d'acheter notre pizza j'irai pas euh, me promener toute seule euh, voilà au brésil après voilà ça reste que mon point de vue et, euh, et voilà après, euh, on a adoré le brésil c'est très très beau mais euh, voilà c'est pour moi c'est pas un tout, -tout des pays euh, les plus safe euh, qu'on a pu faire
2: clairement pas chacun a son expérience dans tel ou tel pays c'est vrai que nous, à travers tout le Brésil, on l'a ressenti comme, comme Flo l'explique. On ne se sentait pas à l'aise avec... Euh... La population entre guillemets mais euh, ben bah voilà la coïncidence a fait qu'on est tombé mal à ce moment là et puis dans une autre ville il nous est arrivé autre chose qui fait que euh, les petites expériences mises bout à bout c'est vrai que du coup on ne retournerait pas au Brésil tout de suite maintenant et encore moins en solo quoi
0: c'est quoi du coup euh, le souvenir du Brésil malgré euh, ce côté un peu moi euh,
1: bah, je pense qu'on a le même euh, toutes les deux avec euh, Béré c'est quand on bah, vas-y dis-le <rire>
2: Le meilleur souvenir, ouais. Ah ben bah, sur, c'est vrai qu'on a eu la chance de traverser l'Amazon, On... enfin traverser. <rire> Disons faire une petite partie. On a passé deux nuits sur un bateau euh... sur le long, tout le long de l'Amazon, quoi. On était 50 sur ce bateau-là, première expérience à dormir euh, en hamac. Pour la petite anecdote, Florian a fini dans le hamac du voisin. Enfin, voilà, les, les paysages sont époustouflants et en fait pendant deux jours, on n'avait rien à faire sur ce bateau à part admirer euh, euh, les paysages tout autour de l'Amazone. On garde quand même des bons souvenirs hein, du Brésil.
1: Je tiens juste à préciser que quand j'ai fini dans le hamac du voisin, ce n'était pas volontaire, je dormais en fait. <rire> elle est tombée voilà, bah voilà c'est ça on est vraiment euh, ben, on va dire limite les uns sur les autres c'est vraiment les hamacs euh, ils se touchent tous vraiment hein. la nuit dans un hamac je sais pas combien de centimètres voire de, de mètres du sol ben, au bout d'un bah, tu tournes tu tournes tu tournes et bah, tu te retrouves sans faire exprès dans le hamac de ton voisin de droite et non
0: pas dans celui de Bérénice à gauche. <rire> D'accord, je, je vois très bien. Et euh, dans la globalité, voilà, par rapport à tous ces pays, tous les, les deux îles que vous avez faites également, vos plus beaux souvenirs, ainsi que vos pires souvenirs, vraiment tout au long de, de votre périple. Et du coup, à travers ce que vous allez me dire, bah, quelles sont vos recommandations à d'autres filles qui aimeraient, euh, qui aimeraient elles aussi se lancer dans un tour du monde Qu'est-ce que vous aurez fait potentiellement autrement Et euh, qu'est-ce que vous referiez une deuxième fois sans hésiter quoi
2: Vas-y Flo, je crois qu'on a les mêmes souvenirs.
0: Alors, moi, personnellement, et je pense
1: que dans ce qu'on a aimé, je pense qu'on est pareil avec Bérénice Dans le tour du monde, il y a le Cambodge. Le Cambodge, c'était vraiment un coup de cœur. Comme on peut dire, vraiment, c'est les gens qui ont le moins, c'est eux qui donnent le plus. Ils sont souriants, ils sont, euh, ils sont accueillants. Franchement, le seul petit regret qu'on a, c'est d'être par... euh, pas resté assez longtemps. Je pense que l'une comme l'autre, on peut dire la même chose, que c'est vraiment ça, le petit regret parce qu'on s'attendait vraiment pas à aimer autant le Cambodge et euh, autant kiffer euh, être au Cambodge. Un autre pays moi, après, voilà, je sais pas si Bérénice c'est la même chose, mais euh, moi, vraiment, c'est la Bolivie, parce que ça, ça me faisait tellement penser au Cambodge. Hein. T'as l'Asie et pourtant t'as l'Amérique du Sud et j'avais l'impression que c'était pareil que le Cambodge. T'es plongé ailleurs et c'est dans la pauvreté que tu vois que les gens, ils te donnent le plus. En fait, c'est un truc de dingue et t'as rien à voir avec l'Europe. C'est ça qui est qui est fou. Ce qui fait que j'adore un pays, c'est pas la beauté, tu vois, comme je t'ai dit. La beauté du Brésil, je lui mets 10 sur 10. Mais par contre, l'accueil des gens et le, le feeling avec les Brésiliens, bah, ça fait que j'ai moins aimé le pays. Mais par contre, le Cambodge, niveau beauté, bah, déjà, c'est ouf. Et en plus, euh, les gens, c'était juste magnifique. Moi, le voyage, c'est vraiment. Euh, bah, je pense que quand tu es voyageur, c'est ça. Hein, mais c'est vraiment euh, le, le rapport que tu as, en fait, avec les, les gens sur place. C'est ça qui fait que j'ai adoré la
2: Bolivie et le, le Cambodge. Après, euh, niveau, niveau beauté, vacances, découvertes, ben, euh, effectivement, il y a. Il y a la Polynésie, hein. je crois que de toute façon, toute personne qui, qui passe par là euh, doit trouver ça euh, magnifique. Hein. C'était euh, un rêve aussi euh, d'aller lézarder sur, sur les plages de, de Polynésie. Hein. Personne ne pourrait dire le contraire, je crois. Et euh, ça a fait une pause, en plus c'était au milieu du tour du monde. Ça nous a fait une petite pause, vraiment à vacances, et, euh, et c'est juste incroyable. Mais pareil, on s'est retrouvé avec des gens euh, avec des gens formidables après je rejoins Flo bah, sur ce qu'elle a dit euh, la Bolivie et le Cambodge, hein, ce qui fait tout euh, c'est la population et euh, pour ma part euh, moi j'ai adoré faire euh, la route 66 c'était euh, également un rêve donc, euh, quand Flo, elle euh, a été d'accord pour euh, qu'on fasse vraiment la route 66, prendre notre petite voiture et parcourir les États-Unis, euh, pareil, avec euh, un, un, les Américains euh, pff, extra. Donc, euh, ça, c'était vraiment
0: chouette. Vous rapportez, au final, beaucoup le rapport à l'humain euh, dans votre expérience autour du monde. Qu'est-ce que ce voyage vous a apporté Est-ce que ça vous a changé Parce que, clairement, vous avez traversé des pays aux cultures, aux traditions, aux façons de vivre différentes Comment s'est passé votre retour en France Est-ce que vous vous êtes senti changée
1: Moi, je pense que j'étais un peu plus cool. Tu sais, un peu moins... Euh, je suis quelqu'un de très stressé de base, encore maintenant. Mais je pense que ça m'a aidé un peu en mode... Pff, allez, souffle un petit peu. Et tu te dis, ah ouais, ouais, ça, c'est pas mal. Et ouais, euh, lâche un peu prise, tu vois. Ça, ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Euh,
2: alors, moi, euh, Floriane euh, disait souvent que j'étais un peu euh, égoïste. <rire> enfin, voilà, elle me connaissait suffisamment euh, pour pouvoir le dire. Et euh, je crois que bah, ça m'a permis de, bah, de l'être un peu moins, en fait. Je me suis rendu compte que, bah, justement, on voyageait avec rien. Et euh, on pouvait être heureux avec pas grand-chose. Et euh, quand je voyais toutes ces populations, tout ça, euh, je pense que je suis rentrée et que je me suis un peu moins concentrée sur moi-même. Et euh, j'étais pas mal timide. Et du euh, coup, ça m'a permis de m'ouvrir un peu aux autres, quoi. Enfin, essayer. Mais c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte qu'on pouvait être heureux avec rien.
0: C'est ça, ça la beauté du voyage, hein. ça te permet, ouais, je pense, de, de t'ouvrir un peu plus aux autres et d'ouvrir un peu plus ton esprit, tout simplement. Tout à fait. Et euh, qu'est-ce qui vous a manqué au-delà, donc je ne sais pas, euh, peut-être au niveau culinaire, parce Le que. Parlons-en, ma vie. Les
1: lasagnes. Les lasagnes de ma mère, en fait. <rire>
2: Ouais, euh, culinaire c'était... Ouais, le, le, le fromage, euh, le pain. Alors après, en, en Asie, euh, les, euh, les pâtes, le riz, le riz, les pâtes, les pâtes, le riz. On s'est régalés. Hein, c'était très bon, mais euh, ouais, on, on avait envie d'autre chose, quoi.
1: <rire> ah non, mais c'est vrai qu'avec ça, tu dis quest Est-ce qu'on mange bien en France, quoi Et puis la viande aussi, la bonne viande, tu sais. Euh... Ouais, et moi, tu sais aussi quoi Les grenouilles. <rire> les grenouilles à l'ail et au persil. <rire>
2: Ça va, t'as mangé du cochon d'Inde, euh, du lama... Oh putain, ouais, c'est vrai. Et, euh, et je me rends compte, Flo, qu'on a, qu a carrément oublié de parler de la Chine dans, dans
0: les pays où on a galéré, qu'on a détesté, tout ça. Alors du coup, dites-moi un peu, voilà, votre ressenti par rapport à la Chine. Ah, oh, on a détesté.
2: Alors, on précise que encore une fois... Ce n'est que notre avis, ce ne sont que nos préjugés, nos voilà notre expérience. Hein. Déjà, c'était le premier
1: pays euh, où on arrivait en fait après être parti de Paris. Il faisait hyper, bah, déjà c'est hyper pollué, donc on a fait en fait on a fait Pékin et Shanghai. C'était hyper pollué et on est arrivé où il faisait très froid, donc on caillait clairement. C'était pollué, et en fait, on a eu quelques petites galères là-bas, tu sais, où on se perdait, où on n'arrivait pas à retrouver ci ou ça. Les gens, en fait, ils nous, ils nous calculaient pas. Pourtant, ça a été rapide, on est resté deux semaines, donc c'était certainement beaucoup trop rapide. Donc, il euh, y a certainement beaucoup de personnes qui pourraient dire que, voilà, on peut pas se faire une idée sur la Chine en, en seulement deux semaines. Et je suis complètement d'accord avec ça, hein. D'ailleurs, j'ai envie de me refaire... Je me dis, euh, il faudrait pas que je reste sur cette euh, mauvaise, euh, mauvaise note, tu sais, parce que je lui ai mis 2 sur 10, hein, quand même, dans mon petit carnet en 2017, à la fin. Ce qui nous a aussi un petit peu euh, voilà, reculé ou quoi, c'était... Euh la propreté euh, dans tout que ça soit dans les cuisines euh, sur eux ou quoi en fait tu sais tout ce qui est crachat molar les rots les, euh, donc la population chinoise en fait on y en avait beaucoup qui étaient avec des longs ongles mais hommes comme femmes et tu sais c'est chaud quand même tu vois fin... et on est allé dans, un, un, dans le premier euh, restaurant si on peut dire euh, et euh, en fait la personne nous a accueillis avec euh, déjà ses écouteurs sa casquette et avec des longs ongles et en fait on s'est renseigné là-bas pour montrer euh, en gros, que tu, tu fais pas partie du peuple du bas, entre guillemets, hein, euh, c'est pour que tu me comprennes. Euh, parce que si tu travailles de la terre, bah, du coup, tu vas euh, casser tes ongles. Plus tu as les ongles longs, plus tu vas être euh, mieux vu. Et en fait, c'est des trucs que tu verrais pas ici, tu sais. Donc, euh, est-ce que après, euh, c'est propre à Pékin et Shanghai Je n'en sais rien. Ou propre à quelques petits quartiers mais, euh, je sais pas, au bout d'un an aussi, on a été faire plusieurs fois, tu sais, des files d'attente, par exemple, pour attendre des cars ou des trains. C'est comme si on n'existait pas, en fait, ils nous poussaient, ils passaient devant nous, et c'était chacun pour soi, en fait, c'était ça. C'était nous, on a, on adore, en fait, dans tous les pays qu'on a fait, c'est euh, encore maintenant, hein, c'est le partage. Je pense qu'on n'est pas infirmière pour rien, et pour euh, l'empathie, l'aide, etc. Et là, on, on était complètement euh, laissé pour compte. Je pense, la note-là, c'est pour ça, c'était pour l'hygiène et pour le... Non, euh, voilà, on vous connaît pas. Euh, ciao,
2: salut. Ouais, on est rien pour eux, on leur rapportera rien. Alors, euh, pas de politesse, pas, pas de partage. Rien. Ouais, y a,
0: en fait, il y a un vrai fossé culturel. Enfin, je sais que la Chine, ils ont, euh, ils ont quand même des euh, us et coutumes à l'opposé des nôtres, quoi.
2: Oui, c'est ça. En fait, c'est toute la culture. On n'a pas aimé la, la culture chinoise pour le peu qu'on a vu. Il y a un quoi. petit coup de cœur quand même. La muraille de Chine. Bah, on y est allé pour ça en fait. Ah bah oui, l'incontournable. La muraille,
1: c'était magnifique en fait. C'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et de, de murs. On a fait, je sais même pas si on a fait 2-3 euh, kilomètres, même pas, même au bout de 500 mètres, t'avais euh, plus personne. C'est vrai que la Ch les Chinois ont resté au début parce que, bah, ben, apparemment, ils n'aiment pas trop marcher. Et à nous, même au bout de 500 mètres, mais alors laisse tomber à 2 km à marcher sur la muraille, en fait tu pouvais faire mes 1000 vidéos, 1000 photos que tu voulais, et tu étais toute seule. Et franchement, c'était magnifique, c'était vraiment beau.
0: Donc par rapport à la Chine, d'autres choses à rajouter Vous n'êtes pas senti en insécurité Ah bah non, franchement, là je dirais euh, allez-y, go, parce que de toute façon, nous personnellement, ils
1: nous
2: regardaient pas, donc en fait ils pouvaient pas nous, nous faire du mal. <rire> Qu'on est un peu insignifiant pour eux. Ils... Non, ils nous calculaient pas et on a fait notre vie en solo pendant deux semaines et on avait hâte de partir quand même. On passe au Vietnam bah le, le Vietnam, ça avait mal commencé aussi. On a adoré le Vietnam, hein, mais, euh, mais c'est vrai que du coup, en quittant la Chine, on était très contents. Euh, on arrive au Vietnam, cool, il fait 24 degrés, on change de pays, tout va bien. Et au final, le sac de Floriane n'est jamais arrivé à l'aéroport. Donc là, on s'est dit, c'est une blague. On reprend un aller pour Paris, on rentre, quoi. On s'imaginait déjà partager la petite culotte et les brosses à dents. Donc, on commence à flipper tout ça. Bon, euh, c'est tout. À l'aéroport, Floriane a rempli sa petite fiche de renseignement. Au cas où il retrouverait le sac, patati patata. On arrive à l'hôtel. Et au final... Euh, tout finit bien parce que le lendemain matin on s'élevait au petit déj et le sac de Florian avait réapparu donc euh, Florian a pu souffler
0: et, euh... donc ça c'est la petite anecdote un peu, euh, voilà c'est le petit début un peu stressant mais euh, derrière, euh, vous êtes resté combien de temps au Vietnam euh... Trois semaines on est resté exactement,
1: j'ai le livre devant moi du 31 janvier au, au 15 février ah, deux semaines, c'est tout Ah ouais. ouais. Et quels ont été vos coups de cœur du Vietnam Alors, il y a la baie longue, mais en fait, ce qui est encore plus génial, c'est à la petite baie longue. Alors, la baie longue, c'est à faire, c'est bien, c'est cher, c'est touristique, c'est beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais par contre, as la petite baie longue qui ne te coûte rien, qui n'est pas du tout touristique. C'est magnifique. Vraiment, tu es sur euh, une petite, euh, je sais pas, une petite embarcation comme ça, on était... Euh, 4 euh, en tout, hein,
0: sur toute la baie, je veux dire, dire c'était euh, dingue. Mais par contre, je ne situe pas la baie d'Along, du coup, vous avez traversé le Vietnam du nord au sud ou d'ouest en est, il n'y a pas un truc comme ça Ah oui, euh, ouais, excuse-nous. Euh, du coup, nous, on est allé du nord
2: au sud, donc de Hanoi jusqu'à Ho Chi Minh. Donc la baie d'Along, elle se situe euh, à une heure de, une heure de route je crois, peut-être un peu plus, de Hanoï, enfin un point de départ de Hanoï pour nous en tout
0: cas, c'est des, des, des paysages au nord euh, du Vietnam. Euh, comment vous faisiez pour vous déplacer dans le pays Vous preniez des bus, c'était plutôt des bus de nuit, des taxis, vous avez loué des scooters, parce que je sais que ça se balade quand même beaucoup en scooter, euh, euh, vous avez fait comment du coup sur les deux semaines au Vietnam Pour aller d'une ville à l'autre, pour traverser les pays, on prenait des bus,
2: mais dans chaque ville, pour une petite journée, on louait un scooter. C'est plein qui conduisait, hein, parce que moi j'ai peur de ça. <rire> Donc j'étais à l'arrière à faire les photos, à faire le GPS. Et Hanoi, c'est la ville du scooter. C'est un truc de malade ils sont tous à scooter, je crois qu'il y a autant de scooters que d'habitants, et euh, on en a vu, euh, pff, leur scooter c'est leur remorque, on en a vu avec des, 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 des matelas, euh, le max qu'on a vu c'est euh, 5 sur un scooter, on pourrait être apeuré à voir tout ça, mais euh, du coup euh, on s'est fondu dans la masse, c'était trop drôle. Finalement
0: c'est un peu le moyen de transport à tester quand tu vas au Vietnam quoi
2: ben je crois, enfin, euh, puis de toute façon, si on veut vraiment visiter euh, la ville et se comporter comme, un, comme les locaux, euh, ouais, louer un scooter, franchement, sans hésitation, c'est vrai que ça peut faire flipper. Hein. Nous, en, en tant que Français, tu vois ça, tu, tu dis c'est des malades. Mais en fait, c'est leur conduite.
0: Bah, je pense que tu t'adaptes finalement assez rapidement euh, au comment dire à comment euh, bah, fonctionnent les gens dans leur pays. T'as pas trop le choix. Vous avez autre chose à rajouter pour le Vietnam Pour le
1: Vietnam, la petite anecdote, c'était qu'on sortait de... de 12 heures de bus de nuit. Donc là, il était 6h, 30 6h30 du matin. J'avais mon téléphone. Je regardais sur mon téléphone... Euh grâce à l'application Maps.me, d'ailleurs, qui est super bien. C'est une application qui permet de se localiser sans ni wifi, ni 4G ou 5G, ou tout ce que vous voulez. En fait, il suffit juste de télécharger l'application, télécharger les cartes donc des pays où vous êtes, et des villes aussi, souvent ils demandent des villes aussi. Et donc on met ça à jeu géolocalisation, donc j'étais au point A où on se trouvait. Et notre but c'était d'aller au point B. Il y avait pas beaucoup, il devait y avoir un peu moins d'un kilomètre. Je trouvais pas, en tournait en rond, je trouvais pas. Le jour commence à se lever et je donne le téléphone à Bérénice, donc mon téléphone qui va dans les mains de Bérénice. On était complètement crevés après 12 heures de trajet. Et puis je laisse Bérénice faire sa, sa vie quoi avec mon téléphone. Puis j'attends. Puisque puis elle commence à, à sangloter comme ça. Puis je me retourne un peu genre bah, qu'est-ce qui se passe quoi. Et puis, je la regarde. Et elle commence à pleurer. Et en fait, il y avait deux mecs qui étaient passés en scooter. Donc, tous les deux sur le même scooter. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris mon téléphone de ses mains. Moi, ils ont eu déçus, hein, parce que c'était... Euh un vieux téléphone, euh, mais c'était mon téléphone avec 6 euh, ans de photos dessus. Mais ouais, c'était chaud. Et puis après, bah tu dis, oh punaise. Bon, après, mes parents sont venus me rejoindre un mois, un mois et demi plus tard en Thaïlande. J'ai pu avoir un téléphone, mais c'était plus les souvenirs. Ouais, ça, ça fait mal. Faire attention de bien euh, sauvegarder toutes ces images, ces photos, euh, tout. Euh, sur une clé, sur un disque dur, pour pas faire la même chose que moi. Dans les plus du Vietnam, on pensait à l'orpheline. Hein. C'était une expérience incroyable. C'était à Ho Chi Minh. Et le nom, c'est euh, GoVap, donc G-O-V-A-P c'était euh, Bérénice qui l'avait trouvé. c'était une expérience dingue, d'ailleurs elle pourra vous en parler.
2: Je sais plus du tout comment ça s'est fait, j'ai toujours voulu et j'ai encore euh, ce, ce désir là de faire de l'humanitaire, euh, de partir euh, travailler dans un orphelinat euh, en Asie et euh, à l'époque j'étais en contact avec une dame, je ne saurais même plus dire de, de, de où, une française qui tient un orphelinat donc à Ho Chi Minh et euh, je l'avais contactée en disant qu'on était en autour du monde et qu'on aimerait bien euh, voir euh, comment ça se passe, puis se, se renseigner un peu sur tout ça quoi, et elle euh, m'avait dit oui bah, pas de problème, euh, venez quand vous voulez, vous serez accueillis par un tel, un tel. Du coup on a débarqué dans, dans cette euh, orphelinat, et on a passé euh, la matinée euh, avec des, des enfants handicapés. Donc, euh, des, des jeunes, je ne sais pas, peut-être que le plus grand euh, avait 10-12 ans, mais vraiment tout, tous les âges. Et, euh... Donc, on a vu des vietnamiennes, des françaises et en fait, il y avait même, euh, je crois, une anglaise qui faisait un stage aussi là. Et on a pu passer un peu la, la matinée à s'occuper des bébés. Quoi.
0: Je trouve ça vraiment trop cool de pouvoir un peu donner de sa personne, même si c'est sur de courtes durées. Vraiment, euh, c'est une superbe initiative. On va maintenant changer de pays, direction le Cambodge et la Thaïlande. Bon, vous nous avez déjà dressé un petit tableau du Cambodge, mais racontez-nous du coup votre expérience au Cambodge et en Thaïlande.
2: Bah le Cambodge, euh, on en a déjà pas mal parlé, hein. enfin voilà, on, on a adoré. Je crois que pareil, on est resté euh, bah, deux semaines et on s'est rendu compte que c'était pas, pas suffisant, on aurait aimé euh, rester plus. On a adoré euh, les temples d'Angkor. On a adoré tout ce qu'on a fait au Cambodge. Donc, il faudrait des heures pour en parler. Mais euh, voilà, c'est vraiment un pays qu'on qu conseille de faire. Foncez-y euh, les yeux fermés, quoi. Et euh, la Thaïlande, euh, bah, pareil, on a fait les quatre coins de la Thaïlande. Et ça, je pense que Flo euh, peut plus en parler parce que euh, sa famille nous a rejoints.
1: Pour la Thaïlande... Après m'être fait voler mon téléphone, euh, mon sac perdu au Vietnam et <rire> euh, la Chine, on n'a pas trop trop euh, aimé plus que ça. Bah, après vient la Thaïlande et euh, là c'était euh, génial parce qu'on a commencé toutes les deux pendant deux ou trois semaines avec Bérénice On a fait la Thaïlande donc euh, du nord. Après il y a eu euh, mes parents en fait qui sont arrivés avec ma sœur. Là c'était génial retrouver la famille après deux mois, deux mois et demi. Ma sœur euh, est restée euh, presque trois semaines et mes parents sont restés deux semaines et c'était génial. La Thaïlande, le Cambodge, euh, on a vraiment adoré. Le nord de la Thaïlande c'était top et puis c'était surtout moins touristique je trouve puis après, t'as le sud de la Thaïlande où t'as toutes les petites îles. Franchement, c'était une très, très belle expérience. C'était vraiment chouette.
0: En tout cas, on ressent que c'est un pays qui vous a plu. Est-ce que, du coup, pour des nanas ou même pour un premier trip, vous conseilleriez finalement l'Asie, quoi
2: après, dans l'ensemble, on peut dire que euh, l'Asie, euh, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, pour euh, deux nanas euh, qui veulent barouder, c'est facile. Franchement, petit budget, euh, voilà, voyager en bus, euh, c'est hyper facile d'aller d'une ville à l'autre. On mange pour presque rien et euh, nous, se, dans la globalité, on ne se sent pas en insécurité. quoi. Je pense que c'est un, un trip à faire assez aisément. Et ouais, je
1: recommande clairement pour une première expérience, que ce soit la Thaïlande ou l'Asie en général. Je trouve que pour une nana, c'est safe. Et pour les deux mois et demi, presque trois mois, donc j'ai marqué budget total Asie, 1800 euros. Donc pour la Chine, le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande pour chaque personne, budget tout compris avec les hébergements la nourriture
0: des, des visas, vraiment tout hein, les, les bus, les trains tout ce qu'on a pris. Clairement ces pays ils étaient sur ma to-do list mais là j'ai vraiment encore plus envie de m'y rendre en tout cas merci pour toutes ces infos ces conseils et ces tips je vous propose maintenant de changer de continent direction l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
1: L'Australie, en fait, là-bas, on a pris un van. On a pris également un autre van aussi en Nouvelle-Zélande. En fait, on a pu choisir le van via des photos, hein, bien sûr, avant notre départ du Tour de Monde. Donc, c'était avec euh, le site euh, anglais avec lequel on est parti. Donc, c'était travelnation.fr. Et du coup, nous voici en Australie avec un van du 28 euh, mars au exactement 30 avril. Un petit mois, un peu plus d'un petit mois. Pour la petite note, on avait mis exactement... Enfin, j'avais mis 8,9 sur 10 pour l'Australie. Et on a parcouru 2820 km. Et pour un budget, franchement, 645 euros donc pour tout le mois, voyager en van c'était c'était juste ouf déjà pour l'expérience. C'était trop bien. C'était notre première expérience en van à toutes les deux. On dormait des fois donc dans des campings et d'autres fois on faisait du camping sauvage parce qu'on n'avait pas l'occasion de pouvoir s'arrêter où on voulait. Et puis au bout d'un les
2: kilomètres, ben c'est hyper fatigant. L'Australie, c'est euh, le pays du, du camping. De toute façon, il euh, y a tout, tout qui est fait pour, euh, pour les campeurs-vans. Donc, on pouvait s'arrêter euh, quasiment n'importe où, on va dire.
1: Mais voilà, franchement, c'était génial. On avait euh, cette petite euh, routine. Je faisais à manger. Elle faisait le lit, elle faisait le ménage et je roulais et... Franchement, ça se passait super bien. Elle faisait aussi euh, bah, la Google Maps, hein,
2: du coup, euh, la Maps. On avait trouvé un bon compromis. Et euh, ouais, du coup, ça nous a pas coûté si cher que ça. Au final, il euh, y a juste la location de van à payer Et puis, bah, sur place, toutes les petites attractions qu'on voulait faire. Mais vu que c'est énormément de, de paysages, euh, on s'en
0: est pas trop mal sortis. Euh, et la petite pépite de l'Australie. Il y a un endroit coup de cœur que, que vous avez adoré faire. Les Blue Mountains, au nord de Sydney.
1: Une pépite magnifique. Euh, C'était trop, trop beau. Euh, t'as l'impression qu'en fait de loin ça paraît bleu mais en fait ça c'est grâce aux eucalyptus il y a des rando, il y a des cascades à faire euh... c'est franchement c'est super beau
2: euh, moi personnellement euh, je suis partie trois jours euh, à Ayers Rock dans le désert rouge au cœur de l'Australie c'était un de mes rêves de voir euh, Uluru donc je suis partie euh, sans Florian euh, j'ai pris euh, un avion euh, interne et je suis restée euh, deux jours euh, là-bas euh, dans le désert il y a deux hôtels très touristiques et sinon il n'y a rien autour c'est vraiment le, le, le désert et, euh, et moi je suis arrivée de, de, devant ce rocher hein, c'est le cas de le dire ce n'est qu'un rocher <rire> mais j'ai eu la petite arme à l'œil, c'était un truc, un truc de fou. J'étais toute seule là sans ma flot, mais je me suis sentie trop bien et c'était trop
0: cool. Et vous avez fait quelle partie exactement en Australie au fait
2: Bah l'Australie c'est énorme, hein. donc on a vu qu'une toute petite partie. Hein. Ça, en un mois, on a fait de Melbourne à Sydney, donc c'est Franchement, pas grand-chose. Hein.
1: Notre but, c'était de faire Sydney jusqu'à Melbourne. À Melbourne, on reprenait... Euh, on savait qu'on avait un avion pour la Nouvelle-Zélande. Après, on avait des petits, euh, des petits signés qu'on voulait faire. Et puis, on a suivi la carte. Et puis, on s'est dit, OK, on s'arrête là, on s'arrête pas là. On y va, on y va pas. En fait, c'était trop bien parce que ben, toute notre durée de tour du monde, vraiment, on vivait euh, ben, comme on voulait, quoi. Donc, on est tout descendu. On a fait euh, plein de plages, euh, que ce soit des plages... Euh, euh, avec de l'eau turquoise, par exemple, on avait euh, Jervis Bay On avait euh, Naruma aussi. Euh, là, c'était super beau. Parce qu'on s'est promené euh, sur... Euh, euh, le long de la baie, en fait, et on avait vu euh, sur Internet euh, comme quoi tu pouvais voir des lions de mer. Et au bout d'un je tourne la tête et effectivement, euh, bah, tu vois quelque chose de loin. Donc si vous passez euh, du côté de Naruma, allez-y. Trop bien. Et les gens, en plus, on a adoré. Parce qu'on a eu quelques petites galères, mais... Sans plus avec le van, tu sais, genre au bout d'un moment, bah, Floriane a oublié d'éteindre ses feux pendant les courses. Donc euh, bah, plus de batterie, mais les gens ils sont venus directement nous aider. Il y a même des ados euh, directs, ils sont venus nous aider. On a été au bout d'un j'ai un peu trop reculé, on était embourbé dans un petit euh, ravin entre guillemets. Les gens ils nous ont aidé direct. Franchement, c'était génial. La mentalité là-bas, euh, on a adoré. Hein. C'est un peu la même mentalité en Nouvelle-Zélande, non? Pour les deux pays là, en fait, ce qui est trop bien, c'est qu'il y a beaucoup de, de camping, en fait, et beaucoup de camping aussi gratuit et fait exprès pour les vannes. Donc en Nouvelle-Zélande, on est arrivé exactement le 1er mai jusqu'au, Ben le 27, le 27 mai. Le budget pour la Nouvelle-Zélande, sachant qu'on a fait juste l'île Nord. On en a eu pour 500 euros. Et euh, pareil, j'ai mis euh, 8 sur 10. On a adoré. On a fait 3300 km exactement. Ce qu'on a adoré l'une comme l'autre, hein, je pense, c'est le montant Gariro. C'était euh, 21 km C'était très... enfin, un trek euh, génial. Il neigeait. Donc, euh, on avait dormi euh, dans le van euh, la nuit euh, juste avant. Donc, on s'était euh, garé dans une petite rue. Pour la petite anecdote, on, euh, on s'est réveillé. Donc, la nuit, tellement il faisait froid, il faisait moins un hein, le matin quand on s'est réveillé. Euh, je m'étais euh, endormie avec la couverture de survie. D'ailleurs, c'est la seule fois où je l'ai utilisée, la couverture de survie. Et euh, on s'est réveillé, en fait, il y avait gelé carrément à l'intérieur. Donc, après, nous voilà, on est parti euh, directement le matin, et en fait, là, une beauté. C'était euh, magnifique. C'était quelque chose à, à voir. C'est pas quelque chose à décrire, c'est vraiment
0: quelque chose à voir. Alors, note à moi-même, ne jamais oublier de couverture de survie en allant en Nouvelle-Zélande. Et est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'Australie et la Nouvelle-Zélande C'est un pays ouais, où ça me plairait de, de retourner
2: en van là-bas. Louer un van et penser les yeux fermés On n'a pas aussi
1: parlé de Tahiti mais Tahiti, ça a été un vrai, vrai, vrai coup de cœur pour Bérénice comme pour moi. Allez-y, quelques, quelques semaines, je pense que minimum trois semaines, c'est le minimum hein, pour faire Tahiti, l'île. Nous, on a fait Tahiti et Moréa. Alors là, les couleurs, la verdure, les gens. Et en plus, on est tombé sur une personne, c'était Bernard qui nous a accueillis, c'était... Une personne formidable, il nous a prêté sa voiture, il nous a fait faire le tour de l'île, on a fait mourir, on a nagé, mais pareil, dans leur milieu naturel, avec les raies, avec les requins, c'était dingue, 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 et voilà, on avait pied, hein, bien sûr, et les raies, c'était, elles se sont fait potes avec nous, par contre, les requins, c'était à tête noire ou à queue noire, je sais plus... Euh, c'était des petits requins hein, et hyper craintifs. Donc en fait, ils venaient parce qu'ils étaient un petit peu. Euh, ils suivaient les raies. Franchement, c'était dingue, c'était magnifique. Trop, trop beau. Des cascades, en veux-tu, en voilà, des petites rando, des, des montagnes, de la verdure, euh, bah, comme euh, <rire> comme dans la fameuse pub euh, Tahiti. Tahiti d'où
0: <rire> bah Là, clairement, je pense que ça parle à tout le monde. Et du coup, vous avez quitté ces décors idylliques pour vous rendre euh, juste après en Amérique du Sud. Alors, comment s'est passé votre trip là-bas
1: L'Amérique du Sud, on se retrouve comme si on était en Asie, sauf que c'est un nouveau continent et c'était dingue. Donc là-bas, on a fait Chili, Bolivie, Brésil, Re-Bolivie, je vais expliquer pourquoi, et on a fini par le Pérou. En fait, on a dû faire en deux fois la Bolivie, parce que euh, arrivé sur place, il y avait eu des gros barrages, on pouvait plus passer les frontières, il y avait eu, euh, si je me trompe pas, des inondations, enfin bref, il y avait eu des problèmes. Euh, on s'est dit, allez hop, on va faire directement le... le salaire du uni. Et après, pour rejoindre le Brésil... Donc là, après, on a fait le Brésil de long en large, en travers pendant, ben pendant un mois. C'était grandiose. Mais ce qu'on disait, c'est que nous, on n'a pas eu ce, ce feeling avec eux. En fait, on avait l'impression qu'on les dérangeait aussi. Ce qui fait que la réussite d'un voyage, c'est pas la beauté. Juste faire des photos pour Instagram ou pour Facebook, ça ça m'intéresse pas plus que ça. C'est vraiment l'échange avec les gens. Le Chili, en fait, on est arrivé avec notre petit avion, et en fait, ce qu'on n'avait pas pris en considération, c'était l'altitude. Mais vraiment, je n'abuse je pas en disant que monter deux marches, quand on n'est pas adapté, c'est vraiment la galère. Tu te dis, mais c'est pas possible il te faut 4-5 euh, jours.
0: Ouais, il y a un petit temps d'acclimatation, quoi. Euh, ouais, faire gaffe à l'altitude, parce que euh, moi, j'ai pris cher.
1: <rire> ouais, ouais. Bérénice elle a eu elle a galéré avec ça, parce qu'elle a eu souvent des nausées, des vomissements, des grosses, grosses migraines. Mais euh, tu peux mâcher des feuilles de coca et te les mettre au niveau des gencives. Je pense que ça a pu m'aider. Donc, quoi, voilà. Ouais, c'est des pays qui sont
0: tous assez au perché. Typiquement, la Bolivie, c'est 4000 mètres d'altitude minimum. Et 4006 maxi.
2: Euh, 5000, parce qu'on a fait le plus, gros, le plus haut marché euh, du monde qui se trouve à 5000
0: mètres d'altitude euh, à la passe. Ouais, donc forcément, en fait, il y a une préparation physique tout de même à prendre en considération quand on va dans ce type de pays, quoi. Vous devez donner euh, l'incontournable par pays. J'avais une petite liste de choses à voir. Je m'étais dit, bah,
2: l'air de uni en Bolivie, Machu Picchu au Pérou, Désert d'Atacama au Chili. Toute cette Amérique latine-là. Euh vraiment chouette. C'est un peu comme euh, l'Asie, on englobe euh, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, ben là, euh, Chili, Bolivie, Pérou. Euh...
0: C'est la même chose,
2: on a adoré, et ouais. Vous vous
0: êtes pas senti vulnérable à aucun moment, là je parle de vraiment de façon globale, à aucun moment donné vous êtes senti plus vulnérable parce que vous étiez une femme
1: Je pense que c'est tout au long du voyage, mais je pense même pas que celui-ci. Tu dis que rien ne peut t'arriver, tu sais, comme quand on a expliqué qu'on a fait du, du scooter au, au milieu de je ne sais combien de centaines d'autres scooters. Tu te sens invincible pendant les voyages Non, tu te dis... Pff. Non, non, tout va bien se passer. C'est,
2: bah Ouais, ça paraît fou à dire, en fait. On se sent un peu invincible parce qu'on est loin de
0: tout et qu'on s'acclimate euh, au pays ou aux gens. Oui, donc jusque-là, ça n'a été que du positif. Et franchement, ça donne vraiment envie de se lancer. Je vous propose qu'on parte direction les USA et le Canada. Bon, je vous avoue, pour les USA... Par rapport à la route 66, je suis un peu déçue. Vous ne l'avez pas fait en moto
2: Non, quand même pas. Non, on a, on a loué une petite voiture. Euh, on a suivi la carte de la route 66 hein, quand même. Hein.
0: Et du coup, vous avez fait route 66 et New York ou à l'inverse, New York et route 66
2: On a fait New York après, euh, après le Pérou. On a pris un vol du coup Pérou-New York. De New York, on est passé au Canada où on a fait nos deux semaines. À Montréal et à Toronto. Et de Toronto, on est retourné euh, à Chicago pour faire la route 66
0: jusqu'à Los Angeles. Ah, ok. Ouais, c'était un, un bon petit tour. Donc en gros, USA Canada, ça vous a pris environ euh, combien de temps euh, Deux mois.
2: Les deux derniers mois, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, mi-août à, à la fin. Donc ouais, presque quasiment deux mois.
1: Et euh, au milieu du, du voyage, c'était même les deux dernières semaines, il y a nos meilleurs amis qui nous ont rejoints. Donc, entend dire le. La fin du trip était euh, était génial. Finir par Las Vegas, Los Angeles, avec tes meilleurs amis. Ah oui, sur le chemin aussi, euh, j'avais parlé d'un truc de dingue. C'était euh, une beauté, c'était une petite pépite où t'as pas besoin de payer. En tout cas, nous, en 2017, on n'a pas dû payer quelque chose pour aller voir. Ça s'appelle Horse Show. C'est des pépites que la planète nous, nous donne comme ça, gratuitement. Et tu te dis, waouh, on a fait le Grand Canyon. Enfin, tous les trucs que vous pouvez voir aux états unis Et, et c'était dingue. Nous, on n'a pas du tout trouvé que c'était... Euh, c'était pas safe, au contraire on s'est senti euh, super bien euh, c'était vraiment chouette euh, c'était dingue c'était dingue comme euh, beaucoup d'autres de... pays qu'on a fait
0: c'est super, enfin, moi ça me donne le smile euh, d'entendre ça, j'ai qu'une envie c'est de me dire bon bah ok je prends un billet d'avion dès demain et j'y vais quoi Mais... et puis c'est aussi ça le plaisir de voyager en sac à dos, c'est d'être de... libre enfin je pense que c'est aussi ça que vous recherchez, c'est cette sensation un peu de liberté, de, de voyager comme vous l'entendiez, de de voyager comme vous le vouliez en fait et de pas avoir de contraintes euh, que tout soit programmé il faut y aller en gros à l'aventure quoi parce que
2: c'est pareil les, les états unis c'est tellement immense qu'il y aurait tellement de choses à conseiller tellement de choses à voir donc en gros euh, partez, marchez courez louez une voiture euh, pareil découvrez comme ça ouvrez les yeux et, euh, et voilà
0: quoi bon bah écoutez on arrive à la fin de cette interview en fait je voulais savoir un peu Déjà, euh, au niveau du budget, finalement, sur 9 mois de voyage, à combien en fait euh, ça vous est revenu de faire tous ces pays-là en, en comprenant bah, euh, la nourriture, les assurances, tous les trajets, combien ça vous a coûté 9 mois de, de Tour du Monde Pour
1: chacune de nous, c'était 17 000 euros tout compris. Il
0: faut dire que nous aussi, avec
2: Floriane, on a toujours pris des hébergements euh, chambre que toutes les deux en fait. Du coup, on avait quand même
0: notre confort de, de chambre double. <rire> Est-ce que vous avez une page Insta, une page Facebook, un site Internet sur lequel on peut vous retrouver Effectivement, ouais.
1: j'ai mis toutes mes vidéos en fait, à chaque fin de, de, de pays, en ligne euh, sur YouTube. Le nom, c'est euh... Florian Huguenin.
2: Elle a gardé sa page Facebook qui s'appelle « L'épopée à l'autre bout du monde », sur laquelle euh, elle a écrit des articles à chaque fin de pays. Donc un petit résumé de ce qu'on
0: a fait et quelques photos. Euh, ça marche bah, Bérez, Flo, le petit mot de la fin. Si vous deviez voilà, dire quoi que ce soit, voilà, c'est votre petit moment à vous. Si vous deviez donner euh, voilà, votre impression sur votre tour du monde à une nana ou des nanas qui ont envie de faire la même que vous.
1: Allez-y. Si vous êtes des filles, euh, toutes seules, euh, ou même à deux, si vous avez eu la chance de, de rencontrer euh, quelqu'un qui est voyageuse comme vous, euh, comme euh, avec Bérénice et moi... Allez-y, on ne sait pas de quoi la vie sera faite demain de toute façon. Et euh, même si vous avez un peu peur, euh, si vous avez peur, franchement, trouvez-vous une copine ou, ou tant pis, allez-y, prenez votre courage à demain. Après, je dis ça, mais je suis pas sûre que je l'aurais fait toute seule. Mais c'est une expérience d'une vie, en fait. Prenez-vous quelques mois ou une année et allez-y, si vous pouvez. pensez pas au, au futur, aux parents, qu'est-ce qu'ils vont dire, au, au boulot, au job, faites un peu des économies de côté. Ou même, tant bah, pis de partez, et puis vous allez travailler un petit peu sur place. Mais euh, franchement, si ça vous botte et que vous avez envie de le faire, vous mettez pas du tout des bâtons dans les gros.
2: Ouais, clairement, et surtout si vous avez euh, une amie euh, comme la mienne qui vous dit un jour, euh, on fera le tour du monde et ce sera avec toi, eh ben écoutez-la, faites votre projet, et clairement... Euh... Allez-y, quoi. Si nous, on l'a fait, euh, pff, tout le monde peut le faire. Bon, bah
0: clairement, vous m'avez mis des frissons. Bah... Si ça a pris sur moi, ça prendra sur n'importe qui. Mais euh... <rire> non, vraiment, merci pour tout. Merci pour euh, bah, d'avoir donné vos petits tips. Euh sur du monde. Merci pour ce retour d'expérience tout bonnement inspirant. Merci pour tout. Mes petites bourlingueuses, j'espère que le témoignage de Floriane et Bérénice vous aura plu, qu'il vous aura donné envie d'arpenter les routes aux quatre coins du monde. Je vous invite bien évidemment à découvrir leurs portraits sur la page Instagram les bourlingueuses podcast et en attendant, je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode des bourlingueuses.